0: 大国攻略
1: 。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。我们今天来谈一谈欧洲最近一连串的动作。欧盟执委会九月十五号宣布将启动全球通道计划，与中国的一带一路竞争。紧接着，欧盟执委会十六号提出印太地区合作战略文件，阐明欧盟的印太战略。我今天的节目，请两位学者谈谈欧盟这些决议是基于什么样的战略思考，同时也要谈一谈中东欧国家为什么最近接连表态支持台湾，特别是立陶宛。立陶宛在五月的时候退出了与中国的“十七加一”合作机制，而且允许台湾在立陶宛设立名称包含“台湾”字眼的代表处。中国随即召回驻立陶宛的大使，并且要求立陶宛也召回驻华大使，同时对立陶宛实施经贸惩罚。那么，在台湾这边，经贸访问团即将要出访立陶宛、斯洛伐克和捷克。台湾的外贸协会十五号还在台北办了一场立陶宛线上采购洽谈会。立陶宛与台湾的关系正在升温。这是我在立陶宛线上采购洽谈会遇到的立陶宛女士，她嫁到台湾有六年。她说，同享自由民主价值是立陶宛希望和台湾发展关系的重要原因。她不认为中国对立陶宛的制裁是个大问题。在洽谈会现场，我遇到另外一位从立陶宛嫁到台湾的伊莲娜，她在台湾住了十七年，国语说得很不错。她说：“我很开心
0: ，呃，最近这么多交流，这这这个 friendship
1: 真的是一直在发展，所以我非常开心。”为什么人口不到三百万的立陶宛这个小国家会站在抗中挺台的第一线？来请教台湾欧洲联盟中心执行长郑嘉庆
0: 。之所以立陶宛会退出十七加一的部分，最主要是他们认为说，这个中国大陆对于地区的承诺并没有实践，嗯，但是对于地区事务的干涉似乎。呃，立场越加明显。那他们退出，当然只是要提醒地区的国家，中国大陆对于地区并没有带来他们所沉默的经济繁荣。那反而中国大陆透过多边贸双边关系，事实上把他们所想要推动的政策呢，对这些国家施压。那因此，地方想要重新思考跟中国大陆的关系。嗯
1: 哼。呃，是不是立陶宛得罪中国，它的损失可能没有像德国得罪中国这么大
0: ？呃，当然这是观察的一个角度了，就是说跟中国大陆经贸互动越密切，或是市场越呃依赖的国家，啊、呃，越不容易忽视中国大陆的存在了哈、哦。当然，立陶宛相对于德国来说，经济是远远比不上德国嘛。那相关的工业发展以及这个市场的部分，也是远远比不上，甚至。连这个呃，中国其他国家，像波兰啊，或者其他国家，也要远远也比不上了、啊。因此，他在面对中国大陆的压力啊，是有，但是他却。不觉得这是一个很巨大的损失，因为东西根本没有来哦，所以他也没有跑损失的。
2: 嗯，那
0: 因此他是希望能够分散这个风险，就是、说如果把所有的对外的贸易或市场通通放在十七加一的平台、嗯、哦，那放在中国大陆身上的话，对于国家发展当中也是不好的。因此他想要分散风险
2: 。那分散风
0: 险的情况之下，他一定要找至少理念相近或者是。可合作的经贸伙伴，那台湾的这 I C T 产业或者在这个科技园区或者是这个供应链上的发展呢，事实上更适合立陶宛这样国家来学习，甚至中小企业的呃数量以及中小企业的这個活力，也都是经济规模较小的国家，他们希望能够合作的对象，因为对他们来说，他们国家的经济类型会更相似。因此，台湾的经验对于中东国家来说似乎更合适他们。嗯，因为他事实上想要促进双边的企业能够对接嘛。嗯嗯。那你也知道，中国大陆现在是国进民退的一个一个状况嘛、嗯。那很多时候都有一些政治或政策上的考量。嗯。因此，如何有一个更符合他们经济发展里的国家做合作对象，嗯、我想他如果在印太地区看起来的话，台湾肯定是一个非常好的合作伙伴。
1: 嗯嗯嗯，这些中东欧国家，立陶宛、斯洛伐克、捷克，还有波兰，好像也对台湾是很有兴趣的、嗯。这些中东欧国家对于台湾展现兴趣，然后表现友好，是跟他们的一些历史的背景也有一些关系
0: 。这个共同的这些民主转型的背景是有、嗯哦，但是更实际的这个经贸的这个投资也是有。嗯、中东欧国家，因为他们也在一个。经济发展的过程当中，那再加上他们人民对于共产集权的国家相对来说那个警戒性是比较高的、嗯，那因此呢，他们可能会更偏向与这个民主呃国家来做合作、嗯。那我说这些国家，因为他们跟中国大陆的依赖没有像是这个全球化很深的国家，其是比如说这个法国、德国啊等等啊，相对来说，他可能会有一些更多的意愿。要跟中国大陆以外的国家有更深的这个互动的关系啊，台湾当然也不是只靠这个所谓的民主啊。呃，价值作为一口号，我们是实际可以来协助于这个地区产业的转型。Mm -hmm. 我们在商品应用的能力上面是相当因為中东国家新鲜的，他们的基础科学或基础的科研的成果是非常好的，因为过去他们实际上是呃苏联的卫星国家嘛，所以他们有非常好的人才，非常扎实的科研的能力，但是技术要转成商品化。推进入市场这样子的能力，他们是缺乏的。那他们是上感受到台湾市上是很容易有很多的这中企业可以协助把一个很基础的科技转成可商用的产品。嗯，这个是他们希望能够培养的能力。嗯
1: 好的，我们来看一下立陶宛与中国的双边贸易。立陶宛每年对中国出口 3.57 亿美金，中国排名立陶宛第22个出口市场。立陶宛每一年从中国进口18亿美金。中国并不是立陶宛最大的贸易往来国家。那么台湾与立陶宛方面呢？因为没有邦交，经济规模也都很小。去年台湾从立陶宛进口金额两千万美金，主要为农产品；台湾出口立陶宛七千五百万美金，主要是机械和信息通信产品。那么未来台湾与立陶宛将扩大贸易。我们来听外贸协会董事长黄志芳怎么说。
0: 要看一个更宽广的产业格局。立陶宛它是一个软体很强的国家，那我们是硬体制造很强的国家，啊，所以我是觉得有很多合作的空间
1: 。立陶宛与中国的贸易量小。中国的经济惩罚无法产生很大的作用，再加上曾经被苏联统治压迫，对共产党警戒心比较高。像立陶宛这样的中东欧国家，立场慢慢地走向反中，比较希望与民主国家合作。就在立陶宛送疫苗给台湾之后，斯洛伐克、捷克和波兰也相继赠送台湾疫苗。其实不止中东欧国家，整个欧洲最近似乎风向也在转变。欧盟执委会主席冯德莱恩九月十五日表示，将启动全球通道计划，与“一带一路”抗衡。来请教台湾淡江大学欧洲研究所教授兼所长卓中红，来谈一下全球通道，或者这个叫做全球门户的计划
0: 。全球门户的计划里面，嗯，它其实就是讲有关“一带一路”所造成的在投资上面的一个限制，嗯，啊，所以这种全球门户计划里面。他是希望由欧盟自己去建构起来一个透明、良好治理的一个基础建设的一个计划啊，作为他们双边投资的一个合作上面的一个基础。嗯，而且呢，他重点事情地区，他第一个先放在非洲。对，为什么放在非洲呢？也就是说，你去看现在一带一路所造成债务陷阱里面，有很大一部分非洲国家已经非常穷了。那很穷的话，又受到新冠疫情的一个影响。他现在其实已经付不出那个贷款
2: 了
0: ，嗯，所以跳上台面的，譬如说南非，譬如说几布地，譬如说伊索比亚，啊，甚至就是中东国家那边旁边有个中亚的那个吉尔吉斯，有没有？嗯嗯。那这些其实都跟欧盟的地缘有非常大的一个关系，嗯啊嗯啊，这第一点。那第二个的话，就是在整个门户计划里面，他去强调地区半导体晶片发展的一个计划，嗯。那他说这个半导体晶片发展计划的话，是因为自己本身欧盟。这一个需求，嗯，他公布了一个晶片法，但这个晶片法的话，按照欧盟所有公布法案，然后就是我公布完之后，所有国家要去调和他自己本身的产业啦，自己国内的一个法规啦，大概需要两年，嗯，比如说将来看我们欧盟会员国资金要怎么分配、嗯，那怎么从上游一直到下游去建立起一个晶片的一个产业链，啊，讲白一点就是会员国之间的一个分工啦，嗯哦，然后做法大概就是这样。也就是说，我们今天讲的欧盟的全球门户的这个计划有没有？嗯，它其实就是谈两样。第一个呢，就是抗衡所谓的中国大陆的一带一路。嗯。因另我发觉，一带一路现在发展，它就很像螃蟹的那两个钳子，有没
2: 有
0: ？嗯。一个在中东,东地区，另外一个在南部的一个非洲一个地方，它就两个地方这样去包围、去夹住了有关那个整个欧洲的一个大陆。嗯嗯。那第二个呢，重点就是说它自己本身经济战略的需求了。也就是说，晶片这一块半导体的发展里面，它几乎现在是全世界。有关经济发展需求最重要的一个战略物资嘛、嗯，然后欧洲也不例外哦。嗯，那这个大概就是有关全球门户计划的一个重点。嗯
1: 嗯，那您可不可以谈一下欧盟的印太战略的重点是什么
0: ？欧盟印太战略是新的，它以前叫亚太战略。嗯、哦、嗯、哦。它为什么用印太去取代亚太这个字？是、嗯、因为它把主轴放在了印度、嗯、东南亚国家、嗯、韩国、嗯、日本、嗯、这些国家、嗯，然后呢、嗯，去分散对中国大陆市场上面的一个依赖。嗯，然后所以用印太去取代了一个亚太，嗯，啊，印太取代亚太，所以它的本质上面还是以前亚太政策的一个延伸，它、啊、只是说它把中国大陆这一块有没有以前过度依赖的一个情况下。重新去检讨
2: 了，嗯啊，
0: 所以以前他的亚太政策、哦、重点会在欧盟对中国政策，嗯,嗯但现在立场转了，他觉得说你今天一个好的欧盟中对中国政策，应该只基于欧盟跟其他亚太国家的一个关系，嗯，所以他开始去强化中国大陆周边的国家，嗯、台湾其实也是在这一波的一个、嗯、一个发展情况里面，然后说他的那个时候整个形象有点开始转换、嗯，一个非常大的一个原因。嗯，所以欧盟印太政策，它第一个大重点还是把它放在所谓的积极合作。对，它没办法，因为它对中国大陆的一个市场依赖实在是太大了。嗯，就是说现在要慢慢慢慢减轻。嗯，哦，那第二项重点印太战略里面，它讲的是所谓的军事合作。嗯，所以军事合作的话，也就是说它需要有一个能够在海外长距离作战的海军出来。嗯，因为它牵扯到南海冲突。嗯。就是、说他结合所有欧洲国家的一个力量，他成立自己欧洲的一个军队。
1: 嗯
0: ，欧洲自己军队的话，还是以德国、法国两个国家作为所谓主力上面的一个发展。嗯
1: 。最近欧洲议会外交委员会还通过了一个叫《欧盟台湾关系与合作报告》草案，建议把欧洲经贸办事处。改名为欧盟驻台湾办事处。那么，关于这个报告草案，请台湾欧洲联盟中心执行长郑嘉庆老师来谈一下
0: 。跟欧洲议会想要总结近年来台欧的交流的一些现况，然后对未来可合作的方向，他们提出一个可行的一些方向跟项目来进行。台欧双边的关系的深化，嗯，经贸的部分还是希望能够强化这个双边关系的一个很重要的基石啊。所以他们在报告里面是上面提出希望在年底之前，社会会要来提出一个可行性的研究报告，嗯，希望说有助于之后正式的 EIA 谈判的启动。那这是一个非常务实的建议啊。这个报告如果通过以后，执委会如果对于报告有做出回应的话，是一个未来对双边关系的非常重要的一个垫表石吧。嗯，那里面还提到一个部分，办事处改名啊，或者是对于中国大陆的这威胁的这个呃共同的一些关注啊等等。呃，我们说嘛，它就是中整了近年来欧方跟台方对于双边关系这个期待。嗯，提出了具体聚焦的项目，以及也许是可行的方向哦。嗯，提供未来台欧双边关系发展的一个非常清楚的一个纲领啊。嗯，但是至于要怎么样来落实啊，嗯、要看执委会怎么样回应这份报告。嗯嗯，他已经把一个 roadmap 的洗头掀开了嘛。嗯，那就看这个执委会要走哪一条路
1: 。好的，谢谢郑老师。今天节目上谈到欧洲对中国的态度转变，不过欧洲各国也都有各自的利益，抗中不一定代表和美国靠拢。最近美国、英国和澳大利亚宣布结合军事外交战略伙伴关系，却激怒了欧盟，特别因为澳大利亚取消了法国的潜艇订单，非常的愤怒。这势必要使得欧盟未来走向更独立自主、不受美国影响的外交政策。后续的发展，我们在一起观察。谢谢您收听今天的大国攻略，我们下一次再会。